0: Oi, pessoal! Como vocês estão? Espero que estejam bem e prontos e prontas para literaturar o romance Úrsula, de Maria Firmina dos Reis. Isso mesmo, gente! Eu, Gisele Nogueira, estou aqui no Folhetim das Letras e trouxe para vocês o primeiro romance abolicionista afro-brasileiro. Então fica com a gente e literature! Então, pessoal, a edição que eu li é uma edição produzida pela TEG, que é um clube de assinatura de livros. Ele vem junto, ela, no caso, né? a obra, vem junto com outros seis livros que pertencem ao box Vozes Negras. E eu tenho que dizer para vocês que esse livro é muito bem construído, além de ter uma capa linda, uma capa dura, todos são em capa dura. O livro Úrsula tem uma introdução que é fantástica, cheia de notas de rodapé, com indicações de várias leituras, até que realmente é, teve uma preocupação muito grande em trazer várias explicações né, Sobre a construção do romance Sobre a construção histórica Desse livro E e é deste livro Que eu trago um pouquinho Da biografia da autora A autora Firmina Maria Firmina dos Reis Nasceu em São Luís Maranhão Em 1822 Filha ilegítima de pai negro negra ela própria, e proveniente de famílias de posses modestas, a autora carregava todos os marcadores de desclassificação social. No entanto, ao contrário de outras mulheres negras que sofriam com o peso da escravidão, a Maria Firmina tornou-se professora, dedicou-se a essa profissão entre 1847 e 1881, Em 1880, fundou uma sala mista que escandalizou os círculos sociais, tendo escrito o romance Úrsula em 1859, apesar de sua publicação ter acontecido apenas no ano seguinte. Além disso, escreveu um conto abolicionista chamado A Escrava e uma série de poemas que foram publicados em jornais. Então, gente, pela escrita da autora, de fato dava para perceber que ela era uma mulher alfabetizada, o que era pouco comum na época e invisibilizada. Inclusive, na própria introdução, a TAG né, tem a feliz feliz ideia né, de trazer informações que são pertinentes para a gente compreender que eram poucas as mulheres que tinham destaque social e a Maria Firmina né, foi ocultada, foi silenciada, embora ela tenha sido uma pérola né, em meio ao universo que era destinado apenas aos homens. E eu comparo a escrita de Maria Firmina com a de Carolina de Jesus e eu vejo uma discrepância muito grande. Afinal de contas, a Maria Firmina teve acesso à educação e pôde até ter uma profissão e, e a Carolina de Jesus não né? o seu parco o estudo, digamos assim fez com que ela construísse Quarto de Despejo que é uma obra singular que tem marcas da oralidade da cultura mesmo né? da, da autora que viveu em uma comunidade que viveu em uma favela tanto é que O livro traz né, a história de uma favelada e já Úrsula é diferente. Inclusive, eu fiquei muito encantada pela forma como a escritora trouxe o texto, né, com muitas palavras que eu tive que recorrer muitas vezes ao dicionário para procurar o significado, demonstrando que ela, enquanto mulher negra, ocupou um espaço de poder. Né, o que era imprevisível e muitas vezes improvável e isso é um dado importante tá mas em relação ao enredo aí eu vou falar um pouco para vocês sobre isso é, me chamou a atenção o fato né, de, urso, de do romance trazer uma história entre pessoas brancas mas em que a participação negra teve uma relevância relevância muito grande para compreender o contexto da escravidão, né, para entender as trocas senhoriais, para para, detectar esses acordos senhoriais né, e, e e os sentimentos, os valores que a população negra prezava e que a população branca desprezava, tá? Então, gente, tudo começa com um cavaleiro ferido que é conduzido até uma fazenda por um escravizado. E esse escravizado, ele acompanha esse mancebo até a fazenda desacordado, completamente desacordado. E lá, esse rapaz, até então desconhecido, fica sob os cuidados de uma jovem moça né, e de uma senhora paraplégica e dos outros escravizados que estavam na fazenda. Quando ele recupera os sentidos e ele se livra né, da febre devastadora, ele se encanta pela jovem. E essa jovem, logicamente, tem o nome de Úrsula. No entanto, Úrsula, que nutria já um amor por esse cavaleiro não estava com muita expectativa em relação a ele porque é, em seus delírios de febre ele chamava por um tal Adelaide no entanto gente, esse rapaz que é o Tancredo é, contou para Úrsula que ele teve um infortúnio na vida porque Adelaide nada mais era do que a sua irmã de criação E ele acompanhou todo o drama da irmã e da mãe com seu pai, que era bruto e hoje é o que nós chamamos de machista. Então seu pai era ignorante, tratava a mãe com perversidade, por vezes batia. Então a mãe vivia realmente um relacionamento abusivo, que para o século XIX era muito comum. Porque as mulheres brancas eram como se fossem propriedades do marido... do mesmo modo que as mulheres negras. É lógico que, apesar desse tratamento vil... com as mulheres, por serem brancas... elas assumiam uma posição e um destaque social... que as mulheres negras, logicamente, não assumiam. E aí, esse jovem Tancredo contou... que se apaixonou por Adelaide... e pediu ao pai... Né, que permitisse o casamento deles dois. E o pai ficou enfurecido com isso e não permitiu que ele se casasse. E a mãe ficou desolada porque não via mal algum em o um filho desposar a jovem Adelaide. E aí, para despistar Tancredo, o pai consegue uma, enfim, uma atividade fora daquele espaço de convívio em que o filho deveria ficar um ano ano fora de casa e essa era a condição para ele casar com Adelaide. No entanto, quando ele retornou depois de um ano, a mãe já estava falecida e o pai havia casado com Adelaide. E Adelaide parecia não se importar, cobertas de joias, diamantes, de roupas luxuosas... Até recriminou Tancredo quando ele se dirigiu a palavra a ela com amor e carinho. E ela, logicamente, pediu respeito à mulher né, que é de seu pai. E ele ficou completamente desolado e os dois pareciam não se importar. E com isso... Né, ele saiu de casa e aconteceu esse incidente de ter o seu cavalo machucado, ter desmaiado. E foi encontrado pelo é, escravizado Túlio, que recebeu a sua alforria em função né, do agradecimento que Tancredo tivera por ter salvado sua vida. E aí, após contar isso para Úrsula, Úrsula ficou comovida e ficou ainda mais cheia de amores pelo jovem Tancredo. No entanto, assim que ele se recuperou, que ele recuperou as forças, ele teve que, enfim, partir para resolver algumas né, situações que ele havia deixado pendente, levou o Túlio com ele e deixou a Úrsula para trás. E Úrsula, o pai de Úrsula havia já havia falecido e ela ficara com Luísa, né? Que é a mãe dela. Luísa até contara a Tancredo um pouco de sua história. É, Luísa casou-se com o pai de com o pai de Úrsula contra a vontade da família e com isso ela foi deserdada e com isso ela teve é, ela teve a reprovação do pai, reprovação da família, reprovação dos irmãos e mais tarde ela acabou sofrendo porque o pai de, de Úrsula não era aquele homem que se mostrava ser. Era tão rústico e grosseiro e malvado e atroz quanto o pai de Tancredo, né? E ela viera a ficar doente e paraplégica enquanto isso o pai de Úrsula havia deixado né, e havia falecido. E aí, gente, o que é que acontece? Nesse interim, a Luísa recebe uma visita inesperada... e que ela realmente nunca imaginava que ela pudesse ter... que é a visita de seu irmão. Ela que já estava enferma, já fazia muito tempo... E de uns tempos para cá, ela acabara ficar, ficando muito doente mesmo. Teve a visita de seu irmão e achara de verdade que seu irmão estava ali para arrepender-se. Mas muito pelo contrário, ele que já tinha abordado Úrsula na floresta e não revelara quem era, né? mandou uma carta comunicando a sua chegada e Ao chegar, disse para Luísa que se casaria com Úrsula. Ou seja, o tio, o irmão de Luísa, estava disposto a casar com Úrsula e a queria imensamente e profundamente. Então, não bastaria ele ter matado o pai de Luísa, ou, perdão, o pai de Úrsula, esposa de Luísa, ele estava disposto a casar com Úrsula e acabar com a vida da menina como em forma de vingança, vingança pelo irmão, né? pelo irmão e vingança pela família por Luísa ter se casado com alguém contra a vontade e com isso Luísa ficar ainda mais doente e aí ele partira e é, Úrsula ficara muito triste Muito triste, sem saber o que fazer. E Luísa, já adoentada, com seu estágio já avançado, antes de falecer, solicitar a Úrsula que fosse né, embora e que fugisse, porque o Fernando, que é o tio de Úrsula, tinha partido para a cidade mais próxima para resolver os papéis do casamento. E aí Luísa veio a falecer, Úrsula foi ao sepultamento de Luísa e enquanto isso, Tancredo e Túlio, que já estavam longe já fazia um tempo, meio que sentindo e tendo a sensação de que Úrsula poderia estar em apuros, resolveram regressar à fazenda. E quando chegaram e encontraram a casa vazia, tomaram um susto. Só uma velha escrava que estava lá na casa que que disse que que Úrsula havia ido ao cemitério e contou que Fernando queria desposá-la. E Tancredo com Túlio foi imediatamente para o cemitério, resgatou Luísa e os dois fugiram. Depois que fugiram, Úrsula se alojou em um convento, enquanto Tancredo ficara próximo até o momento que eles pudessem se casar. Eles chegaram, gente, a se casar, mas a fúria de Fernando foi tanta que Fernando submeteu aos mais castigos a escravizada que morava na casa de, de Úrsula para que ela confessasse onde Úrsula estava. Ele matou, né, atirou em em Túlio, no ex-escravizado que acompanhava Tancredo e também foi responsável pelo assassinato de Tancredo. Com isso, Úrsula enlouquecera e Fernando, que achava que poderia casar com Úrsula, Ficara com um imenso remorso, né? E, e Úrsula sofrera bastante porque ela começou a ficar louca e, 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 e perdida nas ideias até que ela viera a falecer de desgosto por ter perdido Tancredo. E mais tarde, mesmo o Fernando né, indo ao convento. ao convento não, perdão, indo à igreja, buscado mesmo se aproximar da religião, ele ficara também transtornado e com o peso das mortes nas costas, né? E aí o que é interessante nessa história é porque a Maria Firmina traz isso com uma, uma linguagem, gente, que é impressionante. É muito impressionante. A escrita dela se aproxima muito, se aproxima da escrita de de Machado de Assis. Ela traz palavras que não são corriqueiras hoje no nosso dia a dia. Ela traz a história de pessoas brancas, mas que tiveram uma relação de afetividade com pessoas negras. Mas ela não vitimiza, como também não romantiza, ela não romantiza a, a escravidão, né? Como também não vitimiza o negro ao ponto de torná-lo indolente e frágil. Então, a forma como ela escreve os personagens dá para você seguir a trilha e para você sentir as dores, as emoções, os sentimentos. E ela diz, né? que todos são seres humanos dotados de sentimentos, de valores e no momento que a escravizada não conta que o Tancredo havia chegado na casa dela, na casa de Úrsula e que ela tinha indicado para onde eles iriam, isso mostra uma lealdade, né? uma cumplicidade e uma união que não transforma essa escravizada em inocente e indolente. né? mas transforma essa escravizada em um ser humano. E ela diz, e a Maria Firmina traz o escravizado, ela traz o homem branco como ser humano. Então, gente, fica aí a dica para vocês. Úrsula é um livro sensacional, é um livro maravilhoso. E eu vou seguindo a trilha do box Vozes Negras e vocês vão acompanhando aqui no podcast Folhetim das Letras. Eu só queria agradecer a TAG por essa edição maravilhosa. De fato, como eles próprios dizem aqui no, no livro, esta edição foi feita com carinho pela TAG. De fato, foi com muito carinho. Foi com muita qualidade que chegou aqui às minhas mãos. Então, sigam a hashtag Folhetim das Letras E aguardem a próxima obra.